0: Vous écoutez un podcast mis en ligne par le département de théologie de l'Université de Lorraine à Metz, en France. Vous pouvez nous retrouver sur nos deux sites internet, caepr.org et e-théologie.com.
1: Et, bon, D'abord, je remercie pour l'invitation, pour l'organisation de ces colloques, donc vraiment merci beaucoup. Donc, euh, euh, bon, je vais parler de, euh, bon, je vais, les titres a changé, bon, c est, c est, ça n'a pas complètement changé, au sens que je vais toucher à la question du, du sublime qui vous avez dans, dans la brochure, c'est juste que ce n'est pas exp explicite, bon, vous allez reconnaître sûrement le, le mouvement du, du sublime, de, 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 c'est dont je vais parler. En tout cas, voilà, je vais me concentrer plutôt sur euh, l'esthétique euh, et les points de vue transcendantaux en faisant une petite introduction de ce qu'est l'esthétique euh, de Fichte. Euh, bon, tout le monde pense que ça n'existe pas. Et en effet, voilà, je vais montrer qu'il y a une pensée esthétique chez Fichte, qui est utile pour comprendre euh, la philosophie euh, contemporaine et notamment pour euh, le réalisme spéculatif. Et, bon, donc, euh, D'abord, je vais montrer que l'on peut considérer euh, le réalisme spéculatif euh, comme une sorte de reprise euh, du projet philosophique euh, de Fichte pour ce qui concerne l'effort de fondation, de refondation euh, de, la structure, de la structure transcendantale kantienne. Et ensuite, euh, en suivant les indications de, de Fichte, je vais montrer que la spéculation, en général, Implique une appréciation esthétique des créations philosophiques, ce qui expliquerait euh, la mode ou les succès du réalisme spéculatif auprès euh, du monde de l'art. Donc, pour euh, commencer, il faut euh, se souvenir de euh, ce qui motive l'entreprise spéculative de, de Fichte, ce qui est la critique que euh, Salomon Maimon avait adressée à Kant. Donc, euh, Maimon avait euh, critiquer Kant en disant que les jugements synthétiques a priori sont dépourvus de nécessité. Donc pour Maïmon, euh, l'entendement du sujet kantien manifeste euh, sa finitude euh, par euh, l'incapacité de démontrer la nécessité du fait de la représentation. Donc ces limites, les limites du sujet euh, kantien, euh, se manifestent par l'impossibilité d'attendre les principes à partir euh, duquel la totalité de l'expérience possible pourrait être déduite plutôt que euh, vérifiée a posteriori. Donc étant donné euh, ces limites, le sujet conscient doit se contenter de considérer ces représentations comme si elles étaient vraies, ou comme si la réalité phénoménale ne pouvait être organisée que comme elle est organisée, donc comme si les lois de la nature étaient nécessaires. Donc autrement dit, selon Maimon, Kant euh, justifie la représentation quid facti, plutôt que quid juris. Et ceci parce que les jugements qui devraient fonder la structure euh, conceptuelle sont des jugements réfléchissants, donc les jugements de la troisième critique, qui ne produisent aucune connaissance véritable. Donc c'est les jugements de la troisième critique et les jugements de l'esthétique. Donc Maimon euh, saisit une contradiction effective dans les systèmes euh, kantiennes, qui euh, conduit euh, à des solutions, des stratégies philosophiques très différentes. Donc ça conduit euh, à l'idéalisme post-kantien, lorsqu'on essaye de résoudre la question pour fonder les transcendantales, mais ça conduit aussi à, aux réactions anti-idéalistes, comme les courantes néo-kantiennes, les positivismes ou la phénoménologie, c'est-à-dire des stratégies qui acceptent l'impossibilité de fonder la structure transcendantale sur un calque principe nécessaire ou métaphysique. Or, euh, il nous semble que, euh, face à ces stratégies anti euh, la tendance qui a été appelée « réalisme spéculatif euh, » reprend l'effort qui caractérisait la philosophie fichtienne, euh, dans le sens que euh, on vise à légitimer les discours du philosophe. Et pour discours, discours du philosophe, on entend les points de vue à partir duquel euh, Kant a écrit la critique euh, de la raison pure. Cela signifie démontrer que la réflexion transcendantale peut atteindre en quelques principes permettant d'assurer la nécessité de la représentation. Donc bref, euh, si la contradiction dans s'est se produit lorsque l'on essaye de dire quelque chose par rapport au concept, donc de traiter le transcendantal comme un objet empirique, alors soit il faut se limiter à considérer les concepts comme des faits que l'on découvre euh, dans la conscience, Soit il faut trouver la manière de s'élever à la réflexion sans contradiction afin de gagner la position qui permet d'expliquer pourquoi, donc de quel droit on représente certains de nos représentations comme nécessaires. Donc Fichte, comme d'autres philosophes spéculatifs, a choisi cette seconde option s'engageant dans la recherche des conditions génétiques de la pensée afin de libérer la représentation de l'arbitraire. Cette option implique déconsidérer les jugements de la troisième critique, donc les jugements réfléchissants, euh, comme capables de pourvoir une science de la connaissance, donc un savoir qui concerne les conditions des possibilités de toute connaissance. Donc, avant de euh, voir dans les détails la stratégie de la réflexion de, de Fichte, et donc aussi de, de comprendre pour quelle raisons il y a une rassemblance entre la réflexion des FIFT et le réalisme spéculatif. Euh, je voudrais revenir euh, à Maimon pour expliquer la solution qu'il lui-même avait, euh, avait offert euh, au problème. Donc, afin de concilier la finitude euh, du sujet cancien avec sa prétention à l'objectivité, et Maïmon suppose que euh, c'est que pour nous est l'application d'une forme en matière euh, donnée, donc euh, une intuition que l'on doit accepter comme un fait. Euh, pour l'intellect infini, il s'agit du résultat de sa propre activité euh, de production de la réalité matérielle. c'est une production dont les règles sont fournies directement euh, par la raison. Ainsi, euh, c'est que pour nous est une intuition, est en réalité euh, la somme des, différen des différentiels comme production de l'entendement infini. Somme qui est comprise par notre conscience finie comme une représentation euh, causée par des choses en soi. Donc ce n'est pas une représentation causée par des choses en soi, c'est en synthèse des différentiels qui sont produits par l'entendement infini. Donc ce que pour nous est une représentation occasionnée par un X inconnu, est hein, du point de vue de l'intellect infini, Parfaitement déductible à partir des concepts. Donc, c'est que pour l'intellect infini, elle est donnée, elle est activement engendré par les idées de l'intellect infini. Donc, c'est le Maïmon, les limites euh, de notre entendement, ne nous permet pas d'attendre les choses en soi, c'est-à-dire euh, les modes de production des objets matériels ou les différentiels qui renferment déjà la forme des courbes qui nous apparaissent comme des phénomènes. Cependant, euh, cela signifie que nous ne pouvons tenir la représentation pour que qu'acceptant de la fonder sur une fiction la fiction de l'entendement infini donc c'est euh, parce que euh, Fichte reconnaît la validité euh, de la critique euh, des Maïmons que euh, Fichte euh, cherche la euh, manière de euh, fonder la structure transcendantale kantienne autrement que euh, sur une fiction euh, donc, euh, son effort vise à prouver l'identité du fini et de l'infini, c'est-à-dire du sujet transcendantal et du sujet de la, réflex de la réflexion. Donc, afin d'éviter la conclusion sceptique des euh, Maïmon, c'est-à-dire de fonder la représentation sur une fiction, Fichte s'efforce de montrer que l'intuition intellectuelle, qui est celle de l'intellect infini euh, des Maïmon, est du ressort de l'entendement fini et qu'elle n'implique pas la connaissance euh, que Kant avait attribuée à Dieu, c'est-à-dire que toute chose sensible peut être déduite et produite directement à partir du concept. Parce que chez Fichte, euh, l'intuition intellectuelle concerne la capacité d'atteindre un concept qui à la fois est immédiatement forme et contenu. Or, ce concept est celui du « moi ». Donc, le « moi » de Fichte n'est pas en substance ou une hypostase, un substrat immanent euh, à toute détermination. Mais il est un acte, l'acte nécessaire qui réalise la conscience, l'acte de ses penser soi-même, se réalisant en pensant, de poser soi-même, se réalisant comme composé. Donc le principe des Fichte est accessible à l'entendement fini, réfléchissant sur les conditions réelles de toute connaissance, et de la, la formule performative « a égale a » ou « moi égale moi », euh, où, en effet, euh, les moi posant » est égal au, au « moi posé ». C'est comme quand je dis « je parle », euh, au moment où je dis « je parle », je suis en train de réaliser l'acte de parler. Donc, c'est ça la logique performative. Donc, les moi » se pose soi-même, comme la, la réalisation du fait « je parle » se réalise au moment où je l'ai dit. Donc, c'est une logique euh, performative. Ainsi, euh, ce qui permet de fonder la représentation n'est pas une fiction, comme je l'ai cheptiques euh, euh, Maïmon, mais les lois de l'identité réflexive. Et cette loi est sans alternative possible. Donc la position du sujet objet est l'identité de l'effectuation et de l'effectué. La réflexion euh, est position du moi et la position du moi est réflexion. Donc L'objectif des Fichte consiste à fonder les discours euh, philosophiques euh, sur un principe indubitable, c'est-à-dire euh, à légitimer l'entreprise des justifications des savoirs particuliers face à un nouveau genre euh, de scepticisme, un scepticisme que l'on pourrait appeler post-critique et qui apparaît comme une conséquence euh, de la finitude du postulat des finitudes du sujet kantien. Donc euh, il faut euh, différencier ces nouveaux scepticismes par rapport aux classiques. Les classiques consistent à douter de la correspondance entre euh, la réalité et la représentation. Par contre, euh, ce scepticisme post-critique qui a été commencé par Maïmon, euh, consiste, euh, bon, ce qui pose problème dans ce, euh, dans ce scepticisme n'est pas la possibilité que la, que la réalité ne correspond pas à notre représentation, mais ce qui pose problème est que les concepts que l'on utilise pour représenter le monde puissent être substitués par des autres et donc que notre structure transcendantale soit contingente. Autrement dit, le scepticisme post-critique est une forme de relativisme aboutissant dans les formules les plus extrêmes, à admettre sans restriction l'équivalence de toute représentation et de tout discours, indépendamment euh, de l'efficacité de ces représentations à décrire euh, le monde empirique ou la réalité donnée. Il nous semble alors qu'on euh, peut comparer l'entreprise de Fichte et celle de la spéculation contemporaine, euh, sous l'angle de euh, l'antiskepticisme ou l'antirélativisme, et notamment les considérant comme des stratégies qui partagent les besoins de fonder la structure transcendantale sur un quelques principes non conceptuels, une idée que l'on peut attendre par réflexion euh, transcendantale. Cependant, avant de voir dépoupler les euh, stratégies de la euh, spéculation contemporaine, donc du réalisme spéculatif, euh, il faut approfondir la question de la réflexion transcendantale euh, fichtienne et son rapport avec les jugements de la troisième critique kantienne, kantienne donc les jugements réfléchissants. Donc chez Ficht, la réflexion transcendantale elle est le véritable discours euh, du philosophe. Je cite les points de vue à partir duquel les philosophes transcendantaux contemplent tout savoir. Fin citation. C'est une citation de, sur les concepts de la doctrine de la science euh, ou euh, ce que l'on appelle philosophie. C'est l'un des premiers textes de, de Fichte avant la doctrine de la science. Il s'agit, comme on lit euh, dans la deuxième introduction de la doctrine de la science Nova Method, cette fois, d'expliquer euh, celui qui a été euh, les problèmes de la philosophie. Je cite « Comment on passe du fait de la représentation à la représentation qu'il existe des choses dotées d'une existence effective ?» La philosophie, alors, comme science de la connaissance ou comme savoir du savoir, est l'activité qui permet de légitimer euh, les concepts de l'entendement, donc la structure euh, transcendantale, c'est-à-dire les conditions de la représentation scientifique euh, de la réalité, les fondant sur un principe de réflexion que l'on peut attendre seulement une fois abandonné les points de vue ordinaires pour atteindre les points de vue transcendantales. Comme on lit dans sur les concepts de la doctrine de la science, Fichte explique que, je cite, « Par cette action libre, quelque chose qui en soit déjà formé, l'action nécessaire de l'esprit humain, c'est-à-dire la capacité de connaître par détermination, est admis comme contenu dans une nouvelle forme, la forme du savoir ou de la conscience, et par suite cette action est une action de la réflexion. Ces actions nécessaires sont séparées de la série dans laquelle elles peuvent éventuellement se présenter et elles sont établies pures de tout mélange. Fin citation. La difficulté consiste donc à séparer les concepts de l'entendement, c'est-à-dire les actions nécessaires euh, de l'esprit, des objets qui se trouvent déterminés par ces concepts euh, d'une manière contingente. Donc il faut montrer euh, la nécessité de la forme des jugements synthétiques euh, a priori, indépendamment de leur réalisation dans l'expérience. Pour ainsi faire, euh, nous dit Fichte, les modes d'action nécessaires de l'esprit euh, doit être séparé par l'abstraction réfléchissante. Cependant, euh, la question se pose de savoir, euh, je cite, selon quelles règles la liberté procède lors de cette séparation ou comment l'esprit humain sait ce qu'il doit admettre et ce qu'il doit laisser Fin de citation. La réponse que l'on trouve dans les concepts de la doctrine de la science est la suivante. Je cite, Il n'y a pour cette affaire aucune règle et tu ne peux y en avoir. L'esprit humain fait divers tentatives. Il est guidé tout d'abord par les sentiments obscurs et nous n'aurions aujourd'hui aucun concept distant et sérieux et euh, serions toujours la motte des terres qui s'est soustraite au sol si nous n'avions commencé par sentir obscurement euh, ce qui nous connus plus tard, distinctement. » C'est là l'histoire de la philosophie. Fin de citation. Donc, toute la difficulté consiste euh, en ceci, euh, qu'afin de fonder l'expérience, euh, la philosophie doit s'élever au-dessus euh, de l'expérience, c'est-à-dire au point de vue transcendantal. Euh, comme nous lisons dans la euh, « Nova méthode », je cite « La question euh, de savoir comment on arrive à sortir de l'expérience pour s'élever à la philosophie met en jeu toute la légitimité de la démarche philosophique selon quoi il faut chercher un fondement au contingent. Il faut montrer en philosophie comment on y arrive. » Fin de citation. Donc, pour cette raison, euh, selon Fichte, la philosophie est la science de la connaissance. Était autofondatrice. Ce qui implique que les idées philosophiques ne peuvent être créées que dans l'esprit et on ne peut pas les donner. Ainsi, euh, dans une remarque euh, sur les constats de la doctrine de la science, Fichte note que, euh, je cite, Il résulte de cela que les philosophes en ont moins besoin du sentiment obscur de ce qui est juste ou du génie que les poètes ou l'artiste. Cela a seulement lieu sur un autre mode. Les dernières ont besoin du sens de la beauté, les premiers de celui de la vérité. Fin de citation. Donc, les actions ont de l'esprit, sur lesquelles les philosophes euh, réfléchissent afin de les réunifier, sur un principe euh, les ordonnant de manière systématique, doivent être euh, supposées s'accorder avec l'idée qu'il s'agit de trouver. Donc, les sentiments qui guident les philosophes est un sentiment qu'ils partagent avec l'artiste et qui consiste à construire une représentation euh, de la représentation finalisée et, euh, en accord avec une idée, un principe de réflexion. Donc les philosophes auraient besoin d'un sens esthétique afin d'orienter euh, l'imagination dans son activité, de représenter l'activité du sujet connaissant en accord avec une idée, c'est-à-dire un universel non donné. Donc la spéculation en des fiches, la spéculation contemporaine, Implique dans son propre mécanisme ou euh, procédé une phase où l'appréciation esthétique euh, des produits euh, de l'esprit est fondamentale au moins pour des raisons heuristiques. Or, on sait que Fichte est le seul euh, idéaliste allemand on n'est pas voir écrit ni sur l'art euh, ni sur l'esthétique d'une manière organique. En tout cas, on sait que. Euh, la doctrine de la science était séancée. Euh, c'est composé aussi d'une esthétique. Donc, je cite une théorie entièrement déterminée de l'agréable, du beau et du sublime. Fin citation, comme annoncé déjà dans sur les concepts de la doctrine de la science, donc euh, très tôt. Mais c'est à la fin de la doctrine de la science euh, Nova méthode lorsqu'il traite des subdivisions de la doctrine euh, de la science. Kefichte nous explique les rôles que l'esthétique aurait dû jouer euh, dans son système, se situant entre la partie théorique et la partie pratique. Donc la partie pratique est... Euh, non, la partie théorique est celle où on regarde la réalité du point de vue commun, c'est-à-dire là où on détermine euh, la réalité par concept, donc on voit les objets comme données. Euh, tandis que la partie euh, pratique est celle où l'on transforme cette même réalité. Donc, selon Fichte, le philosophe spéculatif est celui qui doit adopter un point de vue lui permettant d'observer à la fois euh, l'homme théorique et l'homme pratique. Je cite à ses propos euh, la nova méthode. Les deux points de vue ne doivent pas être opposés absolument l'un à l'autre, mais ils doivent être réunis par un certain moyen terme. Ces moyens de terme est l'esthétique. Fin de citation. L'esthétique est donc ce qui permet de passer du point de vue commun au point de vue transcendantal. Je cite encore Au point de vue comment, le monde apparaît comme donné au point de vue transcendantal, comme fait au point de vue esthétique, il apparaît comme donné, comme si nous l'avions fait et nous l'aurions fait nous-mêmes. Fin de citation. Or, ce point de vue esthétique est fondamental afin d'atteindre les niveaux de la réflexion et s'est donné la science spéculative, c'est-à-dire la philosophie comme savoir d'où savoir, du savoir théorique, qui sont les sciences de la nature, et d'où savoir en pratique, <coughs> donc tout ce qui concerne l'activité euh, du sujet en tant que libre. Il s'ensuit que, je cite, « les philosophes devraient avoir un sens esthétique, c'est-à-dire de l'esprit. Il n'est pas pour autant nécessairement poète, écrivain ou orateur », mais l'esprit par la formation duquel on s'élève au point de vue esthétique doit également animer les philosophes. Sans cet esprit, on ne parviendra jamais à rien en philosophie. Fin citation. L'activité philosophique au sens propre, c'est-à-dire l'activité idéale, est la réflexion par laquelle on cherche, par observation de l'activité réelle, théorique et pratique, les principes capables de démontrer comment on arrive. À euh, produire des représentations que nous représentons comme nécessaires. Donc, l'activité idéale comme réflexion philosophique <coughs> a besoin d'esprit, c'est-à-dire d'un certain sentiment obscur qui est partagé par l'artiste et par les philosophes, et qui est un sentiment qui, fiche défini instant ou pulsion esthétique. Il est défini <coughs> comme instant esthétique dans les lettres sur. Euh, « Lettre sur la lettre et l'esprit dans la philosophie », c'est des lettres qu'il avait adressées à Schiller pour contester la, la théorie esthétique de Schiller. Schiller <coughs> n'a pas publié ces lettres, et donc voilà, Fichte n'a plus écrit d'esthétique. Euh, bon, donc cette pulsion que Fichte nomme esthétique doit être distinguée d'autres deux euh, pulsions. L'instinct des connaissances qui est intéressé à produire une représentation adéquate de l'objet considéré comme donné, donc c'est la représentation hum, comme on la connaît, et l'instinct pratique qui vise à la transformation de la chose telle qu'elle doit être, c'est-à-dire en rapport avec une idée. Donc pour l'instinct esthétique, la représentation est en elle-même son but. Donc la représentation a une valeur en elle-même. C'est-à-dire que euh, l'instant esthétique constitue les moyens termes entre euh, l'instant euh, pratique et l'instant de connaissance. Car il partage avec l'instant euh, de connaissance la satisfaction qui dérive de la production de la représentation. Mais il ne partage pas avec cet instant de connaissance, euh, il ne s'intéresse pas à la conformité entre la représentation et l'objet. Par contre, il partage avec euh, l'instinct euh, pratique l'effet qu'on engendre la représentation par l'auto-activité absolue, donc indépendamment de la réalité, mais dans ces cas, la satisfaction ne dérive pas de la réalisation effective de l'objet dans la réalité. Donc selon Fichte, les plaisirs esthétiques seraient déterminés par une production de l'auto-activité absolue, donc ça serait un produit libre de l'imagination, euh, qui euh, se présente donc comme donnée, mais qui apparaît comme si nous l'avions fait, car sa forme s'accorde avec une idée, donc en principe de la réflexion. Donc les plaisirs immédiats dérivent du fait que cette représentation est la représentation non, cherch non cherchée mais spontanée euh, d'une idée. Donc comme Fichte nous dit, euh, cet instant esthétique ne est vise à rien hors de l'homme, mais à quelque chose qui est uniquement en lui-même. Fin de citation. Donc cet instant esthétique, peut être assimilée donc au, au sentiment obscur du beau et euh, du vrai qui guide la recherche euh, du philosophe. C'est ce que Fichte appelle l'esprit, c'est-à-dire le libre pouvoir de créer. Plus loin, euh, il nous explique que euh, je cite « les buts infinis et limités de notre instinct », ce nom idée Et lorsqu'on parle de celui-ci est euh, présenté dans une image sensible, cette image se nomme un idéal. L'esprit est donc le pouvoir des idéaux. Fin de citation. L'essence esthétique, euh, qui fonctionne en élargissant les goûts euh, plutôt qu'en les satisfaisant, est euh, fondamentale car, car il s'agit du sentiment de la pulsion qui caractérise l'esprit comme pouvoir euh, de créer, comme pouvoir libre et autonome. Le pouvoir qui permet à la raison de sauto et donc au moins de s'époser à la philosophie d'être le commencement de soi-même. Donc les points de vue esthétique, qui est le moyen terme entre les points de vue théoriques et les points de vue euh, pratiques, est celui qui nous permet de nous élever au point de vue euh, transcendantal, c'est-à-dire au point de vue de la réflexion. Et l'instant esthétique est donc les sentiments qui guident et orientent la réflexion dans sa recherche de l'universalité, ce qui permet aussi de fonder euh, la représentation de manière nécessaire. Donc la philosophie des fiches est une science de la connaissance, comme condition euh, de toute connaissance, et elle consiste dans une observation de l'activité euh, de l'esprit pour trouver les principes qui rend l'activité euh, représentative génétiquement possible. Donc elle répond en ce sens au scepticisme de euh, Maïmou parce qu'il trouve un principe nécessaire pour fonder la représentation. Cependant, comme l'on vient de voir, la philosophie des fiches est aussi une esthétique des productions de, production de l'esprit, une contemplation des mouvements, des activités du moi, dont la représentation résulte agréable lorsqu'elle s'accorde avec les idées les plus hautes, c'est-à-dire les, princi les principes qui fondent cette activité même. Donc face au scepticisme qui vise à l'impuissance du discours euh, philosophique, entendant le discours philosophique comme la réflexion qui est capable de fonder euh, la connaissance, Fichte réaffirme la puissance euh, de la raison et fait de la philosophie la science de toute connaissance, une science qui doit euh, s'effonder sur un instinct esthétique et qui juge la représentation du point de vue de sa conformité aux idées, c'est-à-dire euh, euh, en conformité à des principes génétiques. Et donc, euh, cette euh, vérité n'est pas euh, sous les critères de correspondance avec la réalité. Donc, c'est une correspondance avec les principes génétiques qui est l'idée, euh, plutôt qu'une correspondance de la représentation avec la réalité extérieure. Donc, il nous semble qu'on euh, peut reconnaître dans la spéculation contemporaine, donc les réalismes spéculatifs, les dits réalismes spéculatifs, à la fois la même motivation, qui est à la base de la spéculation des fiches, c'est-à-dire en réaction contre ce qu'on avait appelé scepticisme post-critique ou euh, antifondationalisme relativiste, soutenant l'équivalence de toute euh, représentation. Et on retrouve aussi euh, chez les réalistes spéculatifs le même sens esthétique qui pousse l'esprit à la recherche d'idées, des principes euh, métaphysiques et euh, des représentations que l'on apprécie pour elles-mêmes, Indépendamment de la réalité représentée. Donc ceci, si ça peut paraître euh, bizarre lorsque on entend les réalisme spéculatif comme une qui s'adresse aux choses en soi, donc à la correspondance. Cependant, euh, comme on a déjà remarqué euh, tout à l'heure, euh, pour les réalisme spéculatif, il ne s'agit pas de rétablir les euh, dogmatismes affirmant la correspondance entre la représentation euh, et la chose en soi, mais il s'agit de s'opposer à l'idée qu'il ne soit pas possible de fonder la structure transcendantale de manière à éviter de devoir accepter toute représentation comme équivalente à n'importe quelle d'autre. Donc l'anticorrelationnisme est en réalité une forme euh, d'antirélativisme qui vise à tendre les principes capables de fonder la représentation. Et donc c'est un principe qui se situe au-delà des limites envisagée euh, par, euh, les, par, par les cantismes et par le scepticisme post-critique aussi. Et selon ces, ces limites, la philosophie est réduite à un discours comme tous les autres, qui donc n'a pas le pouvoir de s'élever aux idées pour fonder la représentation. Donc la spéculation contemporaine est réaliste parce qu'elle est anti-relativiste. Elle vise à, ré, à rétablir les rôles de la philosophie comme savoir des conditions de tout savoir et d'elle déploie une puissance créatrice autonome qui est le pouvoir de la raison d'être à la fois la condition et les résultats de sa propre activité. En ce sens, comme Fichte avait noté, elle est guidée par une pulsion esthétique, donc la représentation de sa propre activité représentative provoque du plaisir lorsqu'elle s'accorde avec les idées qui sont les principes génétiques qui rendent cette activité nécessaire. Donc, euh, il nous semble que euh, le retour à la question du transcendantal euh, qui caractérise euh, la philosophie contemporaine, notamment les spéculative, spéculatives ou la spéculation contemporaine, n'est pas un retour au kantisme et n'est même pas une un réfutation du, du kantisme, c'est plutôt une réimmersion du problème qui était à l'origine de la philosophie post-kantienne. C'est-à-dire que c'est le retour d'un problème qui concerne la légitimation en droit, de la connaissance. Donc la recherche des critères euh, qui euh, permet de décider quelle représentation, quel concept il faut accepter euh, comme rationnel, ne peut se faire que par l'activité de la réflexion, qui est, est l'activité propre à la philosophie, activité qui ne vise pas aux choses en soi, mais aux conditions génétiques de la pensée, c'est-à-dire à, à l'impensée qui est le moteur de toute création de la pensée. Création des concepts qui ne peuvent être évalués que par le raccord esthétique avec les idées, c'est-à-dire avec les principes euh, de la raison. Donc pour conclure, si j'ai si le temps... Si. Juste, une minute. <rire> minute C'est juste pour montrer comment en effet la, la philosophie de Quentin yassou s'accorde au modèle que, que je viens de, de décrire. Donc euh, on prend par exemple comme exemple les matérialismes spéculatifs de Quentin meyasu donc, depuis le début de son ouvrage euh, « Après la finitude », il déclare euh, vouloir dépasser la corrélation pour accéder au grand dehors et montrer ainsi que la connaissance scientifique doit être confirmée dans sa prétention à pourvoir une description objective d'une réalité indépendante. Donc, pour Meiasu, il ne s'agit pas de démontrer, de démontrer qu'il y a une correspondance entre les choses et la représentation scientifique des choses mais que la raison peut accéder aux principes lui permettant de déduire la nécessité de la description mathématique. Donc, les principes de factualité, qui est okay, le principe de, de Meyassou, établissent que la contingence est la condition d'existence de tout fait, et que ceci implique que tout fait est en soi mathématisable. Donc, les principes de factualité est, comme les mots absolus de, de Fichte, qui pose soi-même un principe de réflexion donc une idée comme condition génétique de la matière et de la forme de la connaissance. La différence euh, majeure euh, tient en fait que les principes euh, de Fichte légitiment la connaissance comme activité euh, du moi et donc la croyance dans l'existence d'une réalité extérieure comme dérivée nécessairement de l'activité euh, pure et libre euh, du sujet, tandis que les principes de meyasu légitiment la connaissance comme description mathématique des faits, et déduit l'indépendance de la réalité euh, extérieure, euh, extérieure à partir de la non-nécessité de la pensée. Donc, la contingence est à la fois la condition la d'existence des mathématiques, donc tout transcendantale, et des choses, c'est-à-dire de la pensée et du monde, euh, où elle s'actualise, donc où la pensée s'actualise. En tout cas, euh, il nous semble, mais en effet, elle parle d'intuition noétique hein, pour décrire sa ça, ça, système de, de réflexion. En tout cas, il nous semble que euh, Meyassou pourrait très bien s'accorder avec euh, ce que Fichte écrit dans l'introduction de la doctrine de la science euh, Nova Méthode. Je cite Que nous tenons l'univers pour contingent et certain, car c'est seulement pour cette raison que nous pouvons nous interroger sur les fondements de celui-ci. Fin de citation. Donc, les lois de la nature ne sont nécessaires ni pour Fichte ni pour Meyassou, mais si les premiers les font dériver de l'activité libre du mois, activité qui est en tant qu'équilibre, pour être différente les secondes les fait dériver de la contingence absolue comme principe de réflexion. En tout cas la réflexion de Meiyasu est une science de la connaissance, donc une réflexion qui vise à fonder euh, la représentation en nous offrant une image très esthétique de l'idée avec laquelle cette euh, représentation doit s'accorder donc il s'agit de l'image éblouissante de lhyper comme ensemble non totalisable de tous les possibles donc, de tous les mondes dont les lois sont mathématiquement consistantes. Tous les mondes dont je peux imaginer les lois. Donc, la représentation de cette idée euh, a une valeur en elle-même, en tant que représentation et pas par rapport euh, à l'expérience. Elle ne fait ré référence à aucune réalité dont on peut faire expérience, mais elle concerne la condition génétique euh, de euh, toute condition de l'expérience. Donc on a l'impression euh, que l'instinct esthétique fichtienne est parfaitement réalisé euh, dans, après la finitude ou oeuvre d'esprit où l'esprit euh, émancipé de la réalité est libre d'étendre son activité au-delà euh, de l'expérience, mais pour fonder la représentation, donc l'expérience en droit plutôt que de faire. Merci. Merci.
0: Ce que vous avez dit, que, la manière de laquelle vous avez raconté ce que pensait Fichte, c'était très clair et c'était très détaillé. Mais euh, je me pose la question de savoir s'il si, euh, est vraiment fécond euh, de s'occuper de Fichte du point de vue systématique. Alors, euh, le point de départ de la philosophie Fichte, si je l'ai bien compris, est la critique de la théorie de conscience de soi de, de Kant. Euh, Fichte avait l'ambition euh, d'établir une théorie de la conscience de soi supérieure à celle de Kant. Et... Euh, Notamment, il critiquait trois aspects de la critique kantienne. C'était sa prétendue, sa circularité prétendue. Deuxièmement, c'était le fait que Kant enseignait que la conscience de, de soi n'était pas une connaissance de soi. Et troisièmement, que Kant enseignait que la conscience de soi contient une conscience de l'existence du soi. Et je ne suis pas sûr si Fichte avait raison de critiquer ces trois aspects ou si c'était un malentendu euh, euh, fondé sur une lecture superficielle de Kant. Et en outre, je me demande vraiment si, si les théories de la conscience de soi développées par Fichte n'étaient pas plus circulaires que celles de Kant, parce que l'indice euh, en est que le fait que Fichte euh, ne se contentait d'aucune de ces théories de la conscience de soi, il, il a présenté 12 ou 13 versions de, de la doctrine de la science, parce qu'il était... Euh, content lui-même de, 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 des versions antérieures.
2: Vas-y. C'est bon Voilà. Bon. Euh,
1: donc, euh, la critique des de, de fiches à Kant, en effet, elle reprend celle, celle des mamans. Ce n'est pas en conscience. Une conscience de soi au sens, euh, au sens euh, où, euh, où on conçoit les, les sujets comme, comme une substance qui, euh, qui a conscience de soi. C'est une question de... Bon, la, la critique qu'il qui, qui adresse à Kant concerne euh, l'impossibilité de... Euh, la, la contradictorie, en effet, qu'il y a dans, euh, dans la critique elle-même. C'est-à-dire, même pour euh, soutenir ce qui, qui, était, qui avait déjà été remarqué par mes moments, même pour soutenir euh, les sujets est fini. donc pour dire les mois est fini, les sujets est finis, euh, si les sujets est finis, elle ne peut pas les dire. Donc, euh, pour, pour dire les sujets est finis, je ne peux pas être un sujet fini, parce que pour euh, être capable de, euh, de, de soutenir... Cette, de, proférer cette proposition, cette, cette vérité, si je veux que la, la, la vérité, le sujet finis fini, soit vrai, moi qui l'a dit, je ne peux pas être fini. Parce que sinon, c'est-à-dire un sujet fini ne pourrait pas être sûr de la vérité, de la proposition, ah, oui. je suis fini. Donc c'est cette contradiction-là que, que Fichte va viser. Donc il dit, pour dire les sujets finis le sujet est fini, il faut considérer le les point de vue oui, du philosophe qui dit les le sujet est fini. Et donc, c'est ce genre de contradictions qu'il va, qu va trouver à l'intérieur du, euh, du système kantien. Donc, son système est un système pour euh, assurer la non-contradictoriété entre les discours du philosophe et les contenus du discours du philosophe. Donc, c'est ce qu'il essaye de faire, de dire, oui, le « mois est fini, mais « moi » qui dis « que le, que le sujet est fini, je dois me placer dans une position qui me donne le droit de soutenir la finitude du sujet, par exemple. Et ça concerne toutes les propositions que l'on trouve euh, dans la critique. Donc, c'est ce qui fait, euh, c'est qui fait, c'est qui fait Fichte, euh, montrer d'une part cette con contradictoriété performative à l'intérieur de tous les systèmes philosophiques. Donc, même si j'ai dit, par exemple, euh, la connaissance est euh, historiquement fondée, ça signifie que même la proposition la connaissance est historiquement fondée est historique. Donc, est pas, je n'ai pas, euh, pas le droit de, de, de le dire. Donc, il montre cette contradictoriété qu'il y a à l'intérieur euh, des systèmes pour euh, sauver, pour établir, pour fonder les... les en droit, les discours philosophiques qui concernent toute connaissance, tout système du tout système, tout point de vue commun. Donc, euh, donc, en effet, euh, il montre une circularité comme contradictoire et il essaye de rétablir une autre circularité, bien sûr, qu'est la euh, circularité euh, de la logique performative. La logique performative est celle euh, qui, qui s'effondre tout simplement sur le fait que il y a certaines choses qui, une fois qu'elles sont dites, se réalisent. Donc, euh, donc les, les moi, en effet, réalisent soi-même, de la même manière que quand je dis « je parle », je, je réalise l'effet de parler. Donc, c'est juste une fondation du, du discours ou, ou du droit de, de description du système philosophique à partir d'un point, qui, qui, est point euh, qui est un point absolu, qui est un, qui est un point que, qui n'est pas contradictoire au moins.
2: J'aurais une petite question sur la phrase qui m'a intéressée et que j'ai pas bien compris C'est le monde esthétique, c'est le monde comme si nous l'avions fait. Oui. Quand il parle de, du, du monde esthétique, est-ce qu'il parle ici de la beauté naturelle Ou est-ce qu'il parle non. du monde de, de, de l'art et de la beauté naturelle, de l'ensemble des, des deux Et comme si nous l'avions fait, est-ce qu'il présuppose... Euh, une, une, une affinité entre Dieu et l'homme à partir de l'imagination productrice ou ça n'a rien à voir?
1: Non, non. En effet, en effet son, son esthétique est très, très spéciale parce qu'en parce qu effet, il n'est pas une esthétique euh, de, des choses, donc n'est pas une esthétique ni du beau naturel ni, ni de l'art. Donc, elle euh, est une esthétique de la représentation en tant que représentation. Hum, D'accord. Donc, euh, donc, il faut que, que je considère les activités que les moins doit non, faire problème. pour représenter le monde donc je représente les activités à travers lesquelles les mois représente le monde cette image est une image esthétique parce qu'elle s'accorde avec une idée
2: c'est esthétique plutôt au sens de l'esthétique transcendantale c'est
1: esthétique au sens ouais. que c'est l'intérêt en représentation sans autre finalité que la représentation pour elle-même donc purement formelle et donc en effet il dit aussi que c'est pas nécessaire que l'artiste réalise l'œuvre d'art
0: d'accord
1: il n'y a mais, mais ça correspond parfaitement ça avec l'esthétique conceptuelle. Mm. Um, à niveau, à niveau d'art contemporain, je trouve que ça s'accorde beaucoup mieux oui. que d'autres esthétiques.
2: L'art contemporain, il y a plus de concepts que d'intuitions. Oui. <rire> Anthony Ah oui, pardon, j'oublie, ou mais je ne m'y jamais. On ne peut pas se couper non. la parole, c'est embêtant. Vas-y, c'est Et... -ce vous... Vas bon ah, Maintenant, bon. de, de, de rapprocher et de, et de mettre non, dans la continuité et le réalisme spéculatif dans la continuité de Fisch n'est pas un problème. Ben, Est-ce que c'est pas un problème de mettre un réaliste dans la continuité d'un idéaliste Et Est-ce que ça veut dire que c'est Fisch qui est réaliste ou Meyassou qui est idéaliste et non, ça signifie, ça signifie, les deux
1: ça signifie les deux ça signifie que d'abord l'idéalisme n'est pas vraiment euh, idéaliste euh, et n'est pas, pas vraiment idéaliste parce qu'en parce qu effet, euh, en effet a, après Kant on ne peut plus être réaliste de la même manière où on l'était avant c'est-à-dire que ça serait absolument absurde après Kant de euh, chercher la, la vérité un critère de vérité comme correspondance donc, euh, donc la seule manière d'être réaliste et exclure que toute représentation soit, soit valable donc c'est pour exclure euh, qu'il euh, qu soit nécessaire d'accepter tout genre de représentation parce qu'on ne peut pas la fonder euh, qui, qui devient le, le problème et, et donc je trouve que, que, que là on a les mêmes problèmes entre l'idéalisme et les réalistes spéculatifs L'idéalisme spéculatif, après, euh, est une forme de réalisme au même sens. C'est une forme de réalisme qui, qui va contre les, euh, les relativisme, donc qui vise à l'exclusion de moins un certain nombre de représentations possibles. Et ça s'appuie sur un principe, un principe qui euh, ne peut pas être un principe tiré de l'expérience et qui donc reprend les le mouvements qui, qui étaient les mouvements de, de l'idéalisme post-kantienne. Et où, pour l'idéalisme, je ne pense pas que qu'il faut entendre euh, qu l'idée qu que le monde est juste dans ma tête euh, c'est-à-dire aussi, normalement on, on a l'idée ou la conception que chez Fichte, le les monde c'est-à-dire le non moi est un produit du moi et donc c'est de la pensée en réalité ce qu'il essayait de faire est de montrer et, euh, la nécessité du monde extérieur à partir de l'intérieur qui est le seul point de vue dont dont on dispose, c'est-à-dire qu'elle essaie de montrer la nécessité de la représentation, que nos représentations sont les représentations du monde extérieur. Donc elle essaie de pourquoi on est persuadé qu'il y a un monde extérieur, donc pourquoi on a la représentation de la nécessité d'un monde extérieur, mais est fait à partir du fait qu'il s'agit d'une représentation. Et, euh, et je pense que les mécanismes qu'on retrouve euh, chez Meyassou, plus ou moins les mêmes, donc il est fait à partir de, de l'intérieur et si on, si on considère d'autres réalistes spéculatifs, par exemple euh, Ray Brassier on sait que Ray Brassier s'appuie beaucoup sur la philosophie de Sellars et Sellars aussi il est quelqu'un qui s'y définit réaliste mais qu'il considère les, les mythes d'où donner donc euh, l'effet qu'il y a une intuition, quelque chose qui vient d'où dehors c'est un mythe donc il faut rétablir la vérité euh, de, de la connaissance et, et il est quelqu'un qui, qui veut vraiment euh, fonder la, la science. Il faut le faire à partir d'une logique antérieure. Et lui aussi il sépare les le deux euh, les deux manières de, de penser. Donc il a euh, le, la représentation du monde par concept. Et après, il y a cette... Bon, normalement, on l'appelle ici euh, « navigation dans l'espace des raisons ». Il y a toute cette activité de réflexion qui sert à modifier la structure conceptuelle. Donc, c'est plus ou moins les, les mêmes mouvements. Et on les retrouve chez tous les, les réalistes spéculatifs si, si on fait une, une enquête. Je Deleuze aussi, je pense.
2: Très bien. Et nous arrivons à l'heure de la pause. Nous avons donc 10 minutes de battement pour prendre un café, etc. Et nous nous retrouvons donc à 11h15 pour parler à nous encore du réalisme. Très bien.